0: Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream! Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now is something completely different. Agora que as aulas já estão em velocidade cruzeiro, hoje é um bom dia para irmos à escola ou melhor, à universidade. Mas vamos começar pela escola, que é o nome dado a uma instituição cujo propósito é educar e ensinar. O termo, embora venha do grego, teve a sua origem no Império Bizantino. Se já não se lembra, eu recordo-lhe, quando o Império Romano caiu aqui, no Ocidente, ainda se manteve quase mil anos no Oriente. Ou dito de uma forma mais simples, o Império Bizantino é a continuação do Império Romano do Oriente. Ora, esses romanos... Da Turquia foram muito influenciados pela cultura grega e pelo seu sistema de discípulos. Criaram então um sistema baseado em disciplinas e na idade dos estudantes. Os primeiros a receber educação, claro, foram membros das classes altas, uma vez que as classes baixas ou eram escravos ou então tinham de trabalhar o dia inteiro para se alimentarem. É verdade que os sumérios já antes tinham criado escolas para ensinarem a escrita com uniforme e os gregos também tiveram a Academia de Platão, mas ainda não eram universidades. A primeira universidade terá então aparecido quando? Ninguém sabe ao certo, mas sabemos que as primeiras escolas eram dirigidas a jovens a partir da adolescência, porque as crianças mais novas, das classes mais altas, tinham governantes e professores particulares. O próprio termo universidade não surgiu de repente. Foi aparecendo, sim, ao longo dos anos. No século VII, por exemplo, foi fundada na Tunísia uma espécie de primeira universidade onde se ensinava árabe, teologia, história islâmica, matemática, astronomia, medicina e botânica. Essa mosquita foi destruída e mais tarde reconstruída perto de Tunes, onde foi então fundada a Universidade Esitona que funciona até hoje e que é considerada por muitos como a primeira universidade. Só 300 anos depois é que apareceu na Europa a Universidade de Bolonha. Não é por acaso que quando falamos agora de ensino superior Bolonha vem sempre à baila. Foi fundada em 1088 e foi a primeira universidade a oferecer uma vasta gama de estudos superiores, embora inicialmente o foco tenha sido na área do direito. Grandes estudiosos como Erasmus de Roterdão, Copérnico ou Marconi. Estudaram lá. Ainda hoje funciona. E bem, depois de Bolonha, veio a Universidade de Pádua, que teve Galileu Galilei como professor, a de Nápoles, que foi a primeira universidade laica do mundo, ou a Universidade de Siena, entre muitos mais exemplos. Uma das universidades mais conhecidas do mundo, ainda hoje reconhecida pela sua excelência, é a Universidade de Oxford, tem formado grandes homens de negócios, famílias reais e políticos. A sua grande rival, claro, é a Universidade de Cambridge, que foi fundada por um grupo de académicos que deixaram Oxford após terem assistido à execução de dois colegas. E antes que fosse tarde, meteram-se ao caminho e fizeram bem. Pelas suas salas de aula, já passaram pelo menos 88 prémios Nobel. E não podíamos terminar sem falar da nossa Universidade de Coimbra, também ela uma das mais antigas do mundo. Em 1290, a bula do Papa Nicolau IV reconheceu o estudo geral, com as Faculdades de Artes, Direito Canónico, Direito Civil e Medicina. A universidade, inicialmente instalada em Lisboa, foi transferida para Coimbra pouco tempo depois, mas durante dois séculos houve uma espécie de ping-pong entre Lisboa e Coimbra até que, finalmente, em 1537 a universidade ficou definitivamente em Coimbra e por lá continua e ao que parece, de boa saúde